0: E aí, galera que não tem o que fazer, que vai nos escutar de manhã, de tarde, de noite, no banheiro, namorando, quem sabe saindo do Rio Potengi, como a gente gravou esses dias. Segura a onda que hoje nós temos uma pessoa especial, importante para Natal, para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e para todas as comunidades que vocês possam imaginar. E para mim está sendo um grande prazer conversar com ela. Gatinha bonitinha, simpática e lulu, lulu, é fonético. Então, chama. Uma vinheta que a gente vai começar! Esse quê? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começando a falar primeiro do nosso patrocinador, porque pode ser que você desligue rapidamente, não queira nos escutar mais. E aí a RAF não deixa de ser escutada e ele está nos patrocinando. Então, essa é uma estratégia que eu descobri por aí, falando sobre isso. Então, nós temos a Rafe uma das maiores e melhores cervejarias do estado do Rio Grande do Norte. Você não toma uma cerveja, você toma uma experiência afetiva. Isso vai da Ribeira até a 8.4. Para quem não sabe o que é isso, são os rótulos da cerveja Rafa, valorizando Natal, Rio Grande do Norte, Estado, Arte, Cultura, Sociedade, Política. E aí, então, por isso, o podcast de hoje vai trazer uma produtora de imagens, memória, discursos, chamada Ilustra... Lu, uhum. se você não conhece, você não sabe o que está perdendo. E <risos> deveria procurá-la nas redes sociais para conversar um pouco com ela. Porque além de acessível, ela é engraçadinha, educadinha, gentil, <risos> simpática. Extremamente acessível, eu estou apaixonado. Do outro lado, nós temos a historiadora. Aquela que diz ah, que é menina, mas não é. Ela é... Lima Lima Que frustração
1: Mas Vinevina é mais é.
0: legal, né? Pois é Mas Eu fiquei muito triste quando ela disse
2: que não era o nome
0: dela Poxa, cara, ela me enganou durante 10 anos Durante 10 anos eu achei que era Por isso que eu procurava na chamada e não encontrava Eu passei a era vida toda um Era tudo um truque Falsidade ideológica Que a Polícia Federal é não ah. é, o, é, é o meu nome de artista
1: É o meu ilustrador
2: É seu nome social Agora deu é certo
0: Muito bem clara dá
1: oi a galera clara e aí galera estamos aqui de novo todo dia toda semana sempre sendo estudiosos é, eu a gente vai fazer um podcast como a gente já falou com a melhor ilustradora do brasil luísa que não só meu deus o orgulho que eu tenho de falar isso ela é minha amiga pessoal, pessoal. não é só minha ilustradora favorita então, eu decidi chamar ela assim, porque primeiro que o livro dela é incrível, ela vai falar um pouquinho mais pra vocês. E a gente ganhou vários brindes, ó.
0: Brindes, estamos com Arlindo em todos os lugares. Arlindo em todos nos os corpos. lugares. Os corpos discursos políticos. Olha aqui, oh. ó.
1: Privilégios de ser um podcast no estudioso, ganhar presentes do Arlindo e da Rafa. E aí, amiga, se apresente um pouquinho. E aí, como Oi, você... Oi,
2: gente. Meu nome é Luísa.
1: Eu estou no <risos> é web,
2: como arroba ilustralu em qualquer canto. Se quiser me procurar em qualquer canto, você procurar Ilustrão, você acha? Eu sou ilustradora e quadrinista de.. Eu nasci em Correz Novos, mas moro aqui em Natal há 10 anos. E eu gosto muito de contar histórias e ser fofoqueira. E eu tenho um gato chamado Goiaba, eu não sei se é chamada... o <risos> <risos> Goiaba? É eu não sei fechar raciocínio.
0: <risos> que coisa legal, que coisa legal. Nós temos uma cerveja da Rafa chamada Ludovics, que a base é de... dela é goiaba. E é a próxima que a gente vai tomar. E é a próxima que, que nós é iremos tomar. Em homenagem a sua gata. Sim. Uma, ela uma... ia ficar muito
2: feliz. Ela tenta sempre tomar as rafas que, que eu levo pra casa. <risos> ela fica assim, cheirando coisa, mas eu... <risos> que ela não tem idade.
0: Goiaba.
1: Pra
2: tomar cerveja. Você é menor
1: de idade.
0: É, da próxima vez, traz goiaba pra gente conhecer.
2: Ela não é muito.
0: Ela não é acessível não? Ela
2: não é acessível como eu. <risos> ela é meio encarada. <risos> não, ela é maravilhosa sim. Ela só é uma vilã incompreendida. <risos>
0: Ei, é, Doritos, nós estamos comendo Doritos, Doritos não está nos patrocinando, mas ela, ele pode mas nos poderia. patrocinar, ele poderia nos patrocinar, e agora que nós temos pessoas muitíssimo importantes participando do nosso podcast, a Elite Intelectual Potiguar, Natal com Rádio Novos, com Rádio Novos, Natal para o Mundo, então Doritos, não seja tolo, olha o que é que você está perdendo, nós somos amigos seus, então nos patrocine também. Ei, é, você sabe que ilustração, a ideia de ilustração está associada à ideia de iluminação, conhecimento, clareamento? Você dar acha luz. que sua obra faz isso?
2: Eu acho que sim, também. Acho que faz várias coisas e essa é uma delas. A ideia de ilustração está muito ligada a dar luz a uma ideia. E eu acho que, que eu tento sempre elucidar essas ideias
0: da melhor maneira possível. Qual é a luz que você quer ou que você pensou em trazer? A gente tava conversando aqui um pouco antes e você falou da questão de educar, de informar, necessariamente sem perceber que está fazendo assim. O que é que você quer educar? O que é que você quer dizer com sua arte?
2: Eu acho que a ideia de construir linguagens de amor em todos os sentidos de, de de colocar amor no, em tudo que você faz E, e isso levar pessoas levar um pouco desse amor para as pessoas E fazer com que elas se sintam menos sozinhas e mais compreendidas eu acho que saber que existem histórias parecidas com a, com a sua Faz com que você se sinta menos sozinho e mais compreendido e, e isso é uma das grandes coisas de Arlindo e de outras histórias que eu ainda quero fazer porque é Arlindo, hein? Por quê? Você também
1: sempre quis saber isso. Por que é Arlindo?
2: Então, eu fiquei muito, muito tempo pensando no nome desse personagem. E aí um dia eu vi uma cantada na internet que era Me Chame de Lindo, porque o eu perdi <risos> quando eu lhe vi. <risos> e aí. Que genial! Eu comecei a fazer. Porque, primeiro, eu queria que fosse um personagem que não gostasse do nome dele. Porque o nome dele é Arlindo Júnior. <risos> o nome dele é Arlindo Júnior. e ideia... O personagem que não
1: gostasse do nome, eu adorei. É.
2: A ideia dele ser um Arlindo é porque ele tinha que ser a imagem do pai dele. O pai dele é aquele machão de cidade interior que, é, que quer tudo do jeito que ele quer. Não o sei macho. O, quê. o macho, alfa, não sei o que. E ele é tudo menos um, um macho alfa, coitado do Arlindo. Ele é então, um anjinho. Ele, ele tem isso do... Eu não gosto muito do meu nome. E todo mundo que gosta muito dele chama ele de lindo. Tipo, to, a mãe dele chama ele de lindo. A, a, as tias, a, a avó chama ele de lindo. As amigas dele chama ele de lindo. E quando ele vai se apresentar para um amiguinho dele da escola, ele chega e faz... É, o menino pergunta: é todo mundo que lhe chama de lindo ou só as meninas? <risos> aí ele fez: não, todo mundo que gosta de mim, eu não gosto muito do meu nome.
1: Mal, aí né? aí chama ele de lindo.
2: Aí chama ele de lindo.
1: No caso ali, uma legal. cantada. Adorei.
2: Sim, porque eu usei a cantada no quadrinho, alguma coisa. <risos> eu queria muito usar isso. Mas eu, eu achei um nome muito específico, porque Arlinda é um nome muito de. de... De homem velho.
1: É. Sim, e de homem sério. Ele já nasceu com 70 anos. Exato. E do interior, né? E vezes.
2: Junior, que tem, o tem a linda Júnior. O Júnior tem cor um da propriedade né? do é. pai <risos> na cabeça do menino.
1: Dá um peso nessa né, nome, Júnior? É. Por que a cor?
2: A cor. Pô, todo mundo acha que tem um conceito, um negócio assim, muito <risos> especial e não sei o quê. Mas é porque eu não sabia colorir. <risos> E aí eu sempre gostei muito de colorir com paleta reduzida. Porque colorir com paleta reduzida é mais fácil. que paleta reduzida é quê? Okay, você usar um número limitado de cores para construir a narrativa. Quando eu construí a narrativa de Arlindo, a ideia principal... Porque assim, quando eu comecei eu fiz algumas tirinhas que acabaram servindo de estudo de personagem. Na hora de construir ali, estava começando fiz umas tirinhas aleatórias. Com esse personagem... E eu falei, não, vou, vou tentar fazer aqui alguma coisa com, com essas cores Ele já nasceu com essa cara e com essas cores Primeiro de tudo E aí eu fui fazendo E as pessoas chegavam e faziam, Mas tem algum significado? Não, eu só queria que parecesse que era a mesma história Do começo ao fim E eu não sabia muito colorir com, com muitas cores Aí eu deixei essas pouquinhas cores No começo era muito o, o pink o amarelo Eram as coisas que ele gostava mais e o cinza e, e esse roxo mais escuro eram as coisas normais. Mas aí, quando virou uma narrativa maior, quando virou um webcomic, que era a narrativa sequencial mesmo, sem ser é, não sustentou mais. <risos> Porque tinha, tinha que, que deixar a narrativa mais interessante para quem visse. Mas acabou sendo um negócio muito icônico, que quem vê as cores já liga a Arlinda hoje em dia. Mas, acabou que não teve muito, era só porque era uma paleta reduzida mesmo.
0: Entendi. Esse é zoião dele, hein?
2: É porque meus Deus assim, sempre tem um zoião. E ele é muito expressivo. É porque Arlindo é um personagem muito emocionado. Antes de qualquer coisa, ele é muito emocionado. Aí eu acho que os olhos refletem muito as coisas que ele sente, as coisas que ele pensa na hora e, e no quadrinho ao longo do quadrinho inteiro você vai vendo isso.
0: Uma coisa interessante, né? A história de Arlindo se confunde com sua história?
2: Acho que sim. Sim, bastante. Suas vivências? Sim.
0: De uma cidade é... seridoense?
2: Sim, Arlindo é extremamente seridoense. É um quadrinho extremamente seridoense. Tudo sem mais nada de seridoense tem aqui dentro. <risos> seja na arquitetura de Currais, seja na, nas comidas na mesa da casa da avó dele, seja no amigo de dormir na casa dele e ele armar uma rede. Não.
0: Eu achei essa pegada massa, porque você tem, tem 10 mil livros vendidos, extremamente conhecidos na internet, né, na, nos meios de comunicação virtual, e está comunicando, está mostrando o Rio Grande do Norte, está mostrando o novos Novos, né, os lados bons, os lados ruins, os lados, os múltiplos lados Sim. do que nós somos. Né, e eu fiquei emocionado quando eu vi essa... Vi e escutei essa sua ideia de valorizar uma cidade que parece que o próprio Potiguar não valoriza ele próprio. Sim. Você já parou para Será que é isso mesmo? Você acha que isso se estabelece assim? Porque nós temos um estado e uma cidade com muitas potencialidades que parece que as pessoas não ligam, não se importam. Você é. concorda com isso? Você acha que isso é assim mesmo?
2: Eu acho que a gente é ensinado a pensar assim a vida toda. Porque é como se o que fosse bom e o que fosse válido era sempre o que vinha de fora. Eu acho que aqui em Natal a gente tem muita essa cultura por causa dos fatores históricos que aconteceram. E tem muita
1: aquela coisa de, tipo, pra você... A gente tava conversando com o Ian, uhum. e ele falou que tem muita aquela coisa de, tipo, pra quando você você é artista, que ele é fotógrafo, né, no caso, uhum. quando você começa a ter uma determinada projeção, você tem que ir para São Paulo, Aí você tem que ir pro Exato. Rio, né? Porque lá é que tem a oportunidade, que você, que vai você
2: vá. É. é tipo, é que, que enquanto você estiver aqui, é, as coisas não vão acontecer. As coisas só vão acontecer com você quando você sair daqui. Eu cresci com essa perspectiva porque eu sou seridoense e eu não queria... E, e eu sou de currais novos e eu não queria fazer nem administração, nem turismo. que são <risos> as únicas coisas que tem na UFRN é lá, que tinham na UFRN na lá na época. Então Caramba. eu fiz. Ai. É, eu não queria não fazer nem administração não. nem turismo, tem que sair. Então a gente já cresce com a perspectiva de tipo, em algum momento eu vou embora daqui. E eu como pessoa LGBT, como pessoa muito mais cabeça aberta do que a maioria das pessoas que, sei lá, estudavam comigo, eu tinha muito essa vontade de ir embora, eu tinha um desespero pra ir embora de Corrais. E foi uma relação que foi curada à medida que eu fui fazendo esse quadrinho.
0: A relação foi o quê?
2: curada Eita, porque, porra. Porque... Ah, menino, que é uma missa de cura você não tá entendendo? É tome cura. terapia porque assim que negócio fuderoso da porra mas é, mas é muito, muito nesse sentido porque é, eu tinha uma relação muito, muito doida com a cidade que eu não gostava eu, eu queria muito sair de lá porque eu tinha a perspectiva de que eu não pertencia àquele lugar nada ali me pertencia eu não, eu não era a pessoa do forró, da vaquejada, do negócio, que era a cultura das pessoas da minha idade, da, da, Pode crer. da cidade. Eu não tinha essa perspectiva. E eu acabei me, me, me opondo muito a isso. Tipo, a gente quando é o Dão, sempre ver aquele negócio do forró e vaquejada, não sei o quê. E eu não queria estar ligada a isso. Então eu comecei a dizer, não, não gosto de forró, não, não sei o quê. Hoje em dia, eu adoro forró. João Gomes. João gomes, gomes, tudo para gomes. mim. Pois é, e aí essas coisas foram Eu fui percebendo essas coisas ao longo De muito tempo, precisou de muito tempo Precisou ter uma perspectiva Que eu era uma pessoa LGBT Numa cidade interior Precisou da... de uma perspectiva de que bah, Eu dizia que Eu, eu lembro que eu... que eu me mudei pra... pra Natal E quando eu comecei a trabalhar Comecei a ganhar meu dinheiro eu fiz não, eu... eu modo de baixar ponto, Mas não voltar com raiz eu não gosto, eu, eu tinha, eu me tremia todinho, toda vida que eu tinha que voltar. Porque eu tinha essa sensação de, de, de
0: não pertencimento. E não
2: pertencimento, e além do não pertencimento, tinha a questão do, do da intolerância. Porque eu acho que a primeira vez que eu, quando eu me percebi como uma pessoa LGBT e eu voltei para Currais, eu comecei a escutar as coisas que as pessoas diziam sobre pessoas LGBTs Que eu já me revoltava quando eu não achava que eu não era E que eu brigava com as pessoas para defender meus amigos Eu estava brigando pra defender meus amigos, não era comigo A partir do momento que foi comigo, eu não consegui defender mais Por quê? E aí eu comecei a... Enlouquecer com isso Porque eu me lembro de um dia que eu estava... E até um show do Plutão já foi planeta. Eita porra.
0: <risos> <vou> lá, não. <risos> em
2: Currais, no Perto do Natal. Eu tinha ido pra passar o Natal em casa. E é a primeira vez que eu tinha ido como, como pessoal LGBT. E tava lá na calçada do vovô e, e pra ir pro show de Plutão já foi planeta. O povo passava na frente da casa. E o um povo escolhendava. <risos> Preço, sapatão, tudo passando, né? Porque o show do Plutão já foi planejado, a gente sabe quem é que vai. Eu tava pensando nisso, <risos> como é que diabo <risos> Plutão vai tocar em Corra Meu amigo, Deus, gente, viu, nesse dia, eu fui pro show depois. Só que eu comecei a ver o povo passando e o povo começou a esculhambar. Tipo, via... e se fosse filho meu, eu dava uma surra. E Eita. não sei o quê, não sei o quê. E só essas coisas assim. Sabe que antes eu escutava isso? E eram os meus amigos, eram os meus... Era a escutar e era comigo. E aí a gente vê tipo, tinha uma criança lá, uma, aquela criança viada que a pessoa vê assim. É, criança, uma criança viada. É criança, ah, criança viada. E aí a criança tava do lado, não sei o que, e começou a escutar as coisas e, e ela começou a assim, se encolher assim. A criança. A criança começou a se encolher. Era criança mesmo? Era, era, era tipo 10 anos. 10 anos é criança. Aí começou a assim, se encolher assim, tipo cara, por que estão escolhendo gratuitamente com essas pessoas? Estão passando aqui. Tipo, essa pessoa, o jeito daquele menino parece como eu. Eu acho que ele tava pensando assim. E eu comecei a prestar Eu tava me sentindo assim. E eu comecei a prestar atenção e o menino se encolhendo assim. Escutava o povo falando dele. Do, do povo que tava passando na rua. Mas sentia como se fosse com ele. E aí foi, eu acho que foi aí o clique que me, me fez criar lindo. Que era tipo, gente, tome cuidado com as coisas que você diz, Porque tem uma criança escutando. Tem uma adolescente escutando. Tem uma pessoa... Que, que é exatamente assim, como vocês estão rejeitando... Escutando. Tem um ser humano escutando. Tem um ser humano escutando. É. Mas, principalmente, uma criança, uma adolescente... É. A, a gente, com pessoas LGBT, a gente cresce em perspectiva. Tipo, eu vim conhecer uma pessoa adulta, bem-sucedida, LGBT, depois de grande. A gente cresce sem ter essa noção de, de, de futuro. De, porque as pessoas falam dessas histórias... Falam embaixo... Falam por baixo do pano, falam mas não, não liga a ninguém, não. Tipo, se tem um é LGBT na família, principalmente em cidade do interior, É escondido, é um né? Assim, né? É, mas não precisa comentar. É um, é um negócio. Uma vergonha, faço... é uma. É um... Não é que é uma ver... Não é só uma vergonha, é um. É um segredo. É um segredo. É como se todas as histórias LGBTs, de pessoas LGBTs, fossem de alguma maneira um segredo. E que as pessoas falam, um apesar. tipo Olha, mas é, e a pessoa tem que ser extremamente bem sucedida pra vir um. Ele é ótimo, não sei o que, é, mas. Ele é
1: gay. Ele é fresco.
2: É sempre um negócio. É sempre assim, um porém, né? É sempre um porém, nunca é um. E ele é tipo, mais ele é fresco. Entendeu? E eu tentei jogar tudo isso em Arlindo, e eu acho que de alguma maneira ou de outra eu consegui.
0: É, como é que foi a receptividade pública de Arlindo? Houve algo negativo sobre o recebimento dele?
2: Eu não tive. É, a história foi inteiramente publicada no Twitter e no Instagram. Por, durante o espaço de dois anos. Toda semana eu postava uma página. E no começo da pandemia começaram a ser duas páginas. E às vezes eu estava muito sem tempo que fazer eram seis páginas por semana. Mas em nenhum momento eu recebi nenhum hate relacionado à história que é, é quando 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 eu vou falar sempre que eu vou dar uma entrevista já tem uma pergunta preparada tipo e o hate que você sofreu porque fazer coisas gays já, na internet, já se
1: espera né? já
2: se espera mas eu acho que a lindo era sobre construir conversas e essas conversas foram foram muito muito dirigidas não a forma como esse tipo não é uma história sobre homofobia não é de maneira alguma o quadril não é sobre homofobia Tem homofobia nos temas? Tem Mas é sobre um menino aprendendo a ser quem ele é Ele não é só um menino fresco Se relaciona com outros meninos Ele é um filho muito dedicado Ele é um irmão carinhoso Ele é um amigo que está que lá Sempre pelos amigos dele Ele é um neto muito querido E ele ajuda a mãe a fazer comida E ele, ele é uma pessoa inteira então, a homofobia é uma coisa que ele passa na história. Mas a história dele é muito mais que isso. Porque a gente não é só preconceito. O, o preconceito que a gente sofre.
0: Já que tá falando é. de preconceito, deixa eu quebrar aqui. Não é, não é querendo causar polêmica, não. Hum. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês duas. Vamos hum, falar. Hum. Vocês acham que existe heterofobia? Não. Não. Por quê?
1: Eu o acho que... É, é sempre uma reação das pessoas que sofrem um preconceito tentar inverter isso, dizer que elas sofrem um preconceito. É o mesmo. Você já, você já deve ter escutado esse termo, né? Racismo reverso? Sim,
0: racismo reverso. É das é, pessoas então, que, que é um são. Você já isso?
1: É. É um racismo
0: É um racismo
1: reverso, sendo que em termos de sexualidade, né? Sim. Não tem como uma pessoa heterossexual ela, sofrer preconceito por ser hétero se porque o quo, é... se o status quo é hétero, ninguém, ninguém ensinou a você a ser heterossexual, entendeu? Ninguém precisou ensinar a Álvaro a ser heterossexual, porque quando você nasce já se pressupõe que você vai ser isso. Mas ninguém... você
0: não é educado não pra ser heterossexual, não? Aí essa heterossexual. É. Essa...
1: Você, Ed... você é
2: educado pra ser heterossexual? Então... Você... você mas, é, você mas existe é um inse... código
1: de que tipo assim... O, o normal é assim
2: o normal é heterossexual é, é Tudo considerado que normal disso. e o Nossa. normal não
1: sofre preconceito o
2: normal não sofre
1: Os, é como ela disse o normal é o status quo
0: mas quando você tem um, uma comunidade no sentido de um grupo que se organiza que se pensa ideologicamente que tem uma produção política social artística hum. e esse grupo ele se autoafirma a partir da negação do outro não é não da negação do hétero? Do hétero.
1: Não. Eu acho que. É, o eu acho perdeu que
2: perdeu algum direito?
0: Não, mas o homossexual não perdeu direito. Ele nasceu sem. Exatamente.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Mas aí, esse. Do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, talvez não. Mas do ponto de vista da relação social, da compreensão sobre o outro, esse grupo. Homossexual, ele não nega o direito do outro ser, não? Não. Mas por quê?
2: Porque ele só quer viver a vida inteira. <risos> a gente, em termos é, gerais, só que... quer viver a nossa vida e, e, e tem muitas coisas que são impostas a nós e a gente tá só apenas questionando.
1: É, não, eu, eu acho assim, eu acho que a palavra heterofobia já é um absurdo. Ela é sozinha. muito enquadrada na é uma coisa. Absurdo. Claro que existem homens, a gente que é mulher, é, LGBT, a gente sabe. Existem homos, homens homossexuais que são extremamente misóginos. Hum. Existe... Existem homos, homens homossexuais que são extremamente misóginos. Mas... homem que tem homem que tem nojo de mulher, que fala, eu, eu já eu já passei por essa situação na UFRN. Tem um colega da gente, aí a gente, eu, eu e, e outra amiga da gente foi abraçar ele que era aniversário dele, né? Aí cada um a gente pegou pelo ombro dele. Foi abraçar ele, ai, ai, Nossa. não gosto não, de ser abraçado por mulher. Ele disse que tinha gastura. Isso é misoginia, pô. Aí o cara, não, assim. Mas é... é
2: porque eu acho que, nesse sentido, se a gente encarar a é tipo como se existisse uma, um tipo de perseguição e um
1: tipo de. de... É. De, de preconceito institucionalizado, Exato. entendeu? Estrutural?
2: É, um, é uma estrutura. Não existe estrutura, estrutura contra o, o LGBT não tem estrutura para punir um, um, um pronto. Você já viu alguma pessoa morrer por é hétero? Não,
1: não.
2: Você já viu uma pessoa apanhar na rua por é hetero? É, eu Ou acho que exatamente. pelo motivo de hetero, tipo não tem nenhum outro motivo. Você só é hétero já não, viu alguma não, pessoa apanhar por
0: causa Não disso? sei, não me lembro de ter visto nada Já viu uma disso
2: pessoa não. ser expulsa de casa porque é
1: hétero?
0: Também
1: não. Então. Isso, é, eu eu acho aprender. que pode ser, o que, o que pode ser que aconteça, que faça com que as pessoas heterossexuais possam vir... Porque esse é um termo relativamente novo, né? É, Heterofobia. É, é,
0: é isso que eu quero chegar agora. É.
1: Pode ser que existam homossexuais, enfim, toda a comunidade LGBT. Pode ser que... Alguma pessoa que é heterossexual tenha vindo a pensar que ele sofreu preconceito por ser hétero, mas eu acho que isso pode vir a acontecer de uma pessoa que é homossexual e ela já sofreu tanta violência, tanta violência, tanta violência, que pode ser que inconscientemente ela ache que para ela se afirmar ela precisa repreender o outro, inclusive, em Pela termos de violência é violência simbólica, enfim. Ah, será que você é hétero? Beleza. Mas esse tipo de reação Esse tipo de comportamento é uma reação Ao preconceito que a pessoa sofre Por ser homossexual porque Então a é heterofobia no caso, não o existe é. Exatamente do o... é. É. Nós, tem, Freire. nós temos um Paulo
0: Freire Temos
1: um Paulo Freire nós aqui Calma um Paulo Paulo é é. é. temos... Mas não justifica. que a
0: heterofobia
2: existe Porque a heterofobia não existe
0: Aí, esse... Racismo <risos> reverso Você falou dessa, dessa questão, dessa terminologia nova, né? e ela, ela é muito nova mesmo ela é muito né porque de goiaba, mas agora é e a homenagem de... a
1: sua em homenagem a Gato é, de ilustra Lu de ilustra Lu é, cerveja de goiaba bebê,
0: a homenagem é, da a homenagem da da, da Rafa era Ludovicos que é exatamente o Instituto Câmara Cascudo né então ela foi pensada nisso e goiaba eu acho que é uma coisa vou ser repreendido pelo meu pelo meu... É a melhor serviço que tem. Pelo meu, não é não.
1: É sim. Luísa, prova, você vai não. gostar. Não, eu gosto, eu
2: gosto mais da mídia. Todas as cervejas <risos> da Rafa boas. Todas, boa. não, é, todas. É, mãe, é quem, Mas é a minha... que não
0: gosta dessa. <susos> Tem ah, gosto, tem gosto de confeitinho de goiaba, confeito de goiaba. Eu Pronto, de goiaba. De goiaba. Não, eu não tenho direito de não gostar, mas tudo bem. Arlindo gostaria dessa mas cerveja. De, de goiaba. Não, eu acho Com que certeza. Arlindo
2: gostaria mais da Nízia assim como eu gosto. Porque a Arlindo
0: saiu da minha cabeça. é O seu ah, alter ego. É. Olha aí. É o não, seu alter ego. É a Nícia
2: é a melhor de todas. Eu, eu, é assim, você o gosta da Galindo Alecrim? Parte gale? considerável dos direitos de Arlindo foi pra Rafa, porque eu compro quase toda semana. Mas, assim, eu gosto muito da Nízia
0: a 8 deles. É, é mesmo? Pois vamos conversar com a Rafa sobre essa questão, viu? Dos seus custos. Dos pois seus é, Raph, olha aqui. É, e adorei, viu? Ó, Lustralu, Nízia cerveja. Será que não tem alguma um coisa... um quadrinho sobre Nízia Olha é, aí, será que não tem alguma coisa Fazer uma por cerveja em Lustralu? É, será que não você? tem alguma coisa por trás? Quem uma é... cerveja
2: com glitter, Arlindo <risos>
1: Uma cerveja com
0: glitter. Ei, vai Rafa, ser aniversário da bem. Rafa hoje, viu? Dia 24. De, oh, parabéns, de quatro Rafa. anos, de De 23. quatro anos da Rafa hoje. Quatro parabéns, anos Rafa. Hoje. Lá na é. Arena
1: das Dunas. Ó, um assíduo consumidor de cervejas Rafa aqui entre nós. Sim, horror. Pois e é. a cerveja em homenagem à gata goiaba. <risos> e agora falo da polêmica da heterofobia.
0: Não, aí. É, aí, uma, uma coisa <risos> interessante que eu queria ver isso. Vocês acham que isso tá ligado. Claro que todos os conceitos estão ligados a um momento histórico, político, social, que não só o Brasil vive, né? Porque muita gente acha que aquilo que está acontecendo hoje no Brasil
2: acontece mundial. só aqui.
0: É. Mas por quê? O que é que vocês acham? Porque é muito. Veja só, a gente passou. Olha como é interessante A gente passou os anos 60 todinho Desconstruindo um universo construído pós segunda guerra Aí a gente chega a parte dos anos 70 nessa desconstrução Aí quando a gente chega nos anos 80 Há uma reconstrução absoluta desse conservadorismo Os anos 80 é barra pesadíssima Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico Dos discursos né? É quando a AIDS aflora E aí homossexuais são acusados de transmitirem AIDS Por serem homossexuais Uma vez eu tava, Eu acho que já acontece isso quantas vezes eu sou professor há muitos anos, né, e quando eu comecei eu tinha só 19 anos, né, e não era ninguém, só que eu estava eu num mundo de professores muito famosos, professores muito importantes na cidade, e aí eu sempre chegava na sala dos professores, de, uma, de, um, de um dos maiores colégios que a cidade já teve, e eu ficava sentada assim na sala dos professores só... Bem murchinho. Só? só ouvindo, né? É, murchinho e ouvindo. Só orei em pé. É, porque aprender ouvindo é muito importante, né? Exatamente. Mas eu ficava lá, tá? Porque também ninguém me dava trela. <risos> né? Eu ficava bem <risos> um perto. Um pé de cabimento. É, um pé de cabimento. <risos> nem uma graminha de cabimento. Aí tem uma professora de inglês, né? Que é, é, é muito interessante, Nesse né? universo que a gente tem é um universo muito masculino, né? Uhum. É, quanto mais velho menos professoras nós temos. Sim. É isso mesmo. E mais professores homens. Quando a gente chega no terceiro ano, que não pode chamar mais de pré, porque os pedagogos acham que pré é excludente, né? e não pode ser pré, só é terceiro ano. É uma série como todas as outras que estão terminando o ensino médio. Não
2: sei, quando eu estava no ensino médio era pré, era extremamente pré, não tinha outra é, coisa que não pré.
0: Exatamente, exatamente. E aí... Pronto, Clara, volta a Goiaba. Mas bota um pouquinho. Porque Oxi. daqui a pouco eu vou ter que fazer uma, uma matéria pro Alecrim, que tá fazendo aniversário hoje o Alecrim. Parabéns,
2: Alecrim.
0: É, parabéns, Alecrim. Nosso podcast está <risos> sendo um gravado no bairros. dia do. Aniversário do Alecrim. Do aniversário e, do Alecrim. Da e da E da Rafe. Que massa. Mesmo, né? É massa isso. Ora, eu vou ora, fazer um tributo. Hora hora,
1: que coincidência. É, hora a
0: hora. Que... <risos> e aí, o um mundo cheio de coincidências, né? Aí. A professora de inglês era a única. Não, tinha ela e uma professora de português, que também é, que é uma era característica. Né? É, exato, sempre linguagens. E aí a professora de inglês trouxe um texto em inglês da Time sobre AIDS. Sim. E pediu ao professor de biologia para que o professor de biologia explicasse a ela a AIDS, para que ela abordasse o texto em sala. E aí o cara explicou. Ele era um médico importantíssimo de Natal na época e era professor de biologia. E aí na explicação ele explicou, né? ele, ele mostrou que a AIDS não mata, quem mata são doenças oportunistas a partir da AIDS, que né, a AIDS ela tem um linfócito, que é o linfócito T, que é muito específico, que aí ele... A
2: doença autoimune, né? uma situação que, tipo, você não, não morre de AIDS,
0: você adquire várias doenças
2: que com a AIDS, é, tipo, tem, a AIDS dificulta o tratamento. O, o tratamento. É. Porque ela foi
0: do sistema monológico. E aí ele né? chegou no momento dessa explicação e disse que é muito complicado, muito complexo, porque é um linfócito específico e um só que a AIDS ataca, que é o linfócito T. Uhum. Aí, beleza. E eu lá ligado na, na, na explicação, né? Só atenção. Pra claro é que só achei massa. Como um gato. É, como um gato. Não sei se era como Goiaba, mas era como,
2: gato. como um gato. um <risos> gato.
0: E aí, cara, ela se virou pra ele... Sério, foi assim. A professora de inglês. A professora de inglês. Quer ver? É, né? Isso é isso mesmo. Isso é um castigo de Deus. Porque essa revolução sexual só trouxe aquilo que não presta. E isso prova que é esse comportamento sexual que gerou isso? Cara! Eu fiquei assim uma na professora. época. Professora! Professora! Uma pessoa
2: que tá ali para formar mentes.
1: Cara.
0: É uma mulher! Olha só!
2: Não, Bicho... tipo, é, não, não, não cabe nem o, o critério de ser mulher. Tipo, é uma pessoa que está ali na disposição de ensinar, de construir pensamentos, de ajudar a pessoa a construir pensamentos de jogar um negócio desse eu dói. fiquei
0: chocado, cara porque ela trouxe toda aquela ideia dos anos 80 do grupo de risco não vocês, vocês, uhum. é, vocês não. não. é né? isso eu
2: assisti muitos, muitos filmes é, é porque... eu, eu, sou, eu, eu sou uma pessoa que assim eu sou muito nervosinha. Eu era a pessoa Tem nerdinha. cara, né?
1: De nerdzinha. Eu, eu, ela.
2: eu tenho um cara de nerdzinha e eu era
0: você muito nerdzinha. Você perturbava os professores? perturbava, Eu
2: perturbava muito. Ah! Mas eu perturbava... algum perdurava... que você brigava? Brigava? Tinha, eu de química. Eu nunca gostei ah, de química. Ah,
1: eu não falo. Mas... Ainda bem que ela gostava de história, então.
2: Mas de história, de literatura, de português, eu sempre fui a queridinha dos professores. E aí, eu me lembro muito de... Quando eu fui me assumir pra minha mãe, eu precisava muito de um material pra que, ela, que eu não conseguisse ser refutada. Que é, tipo, eu tinha que ter...
1: Eu meu Deus, ela levou pessoas. argumentos, entendeu? Eu levei
2: argumentos. Eu, foi eu levei... Sempre artista. Eu sempre artista. todos os filmes já feitos sobre pessoas LGBT. 80% deles eram pessoas tristes que morriam. É. Ou que se matavam. É. Ou que não sei o quê. É e sempre eu...
1: história triste. É se...
2: Era, sempre... Era sempre uma história triste. Agora é. estão começando a aparecer as histórias felizes é. Pelo direito da meu da história. <risos> é. Então numa construção. Que é tipo... Eu fui assistir todos os filmes que existiam sobre LGBTs, que era pra eu conhecer tudo que tinha. Eu, eu saí pesquisando, assisti documentário, assisti tudo que vocês imaginarem, de filme, de documentário, de, de livro LGBT e não sei o quê, porque eu queria entender exatamente o que estava se passando comigo e o que eu poderia escutar de, de
1: tipo,
0: de pra, argumento. Eu poder,
2: pra eu poder... De contra-argumentação. E contra-argumentar que eu sou muito essa pessoa. Mas pra fazer isso eu precisava conhecer. Sinto que eu fiquei tão indignada que só existia história triste. <risos> Na época, ah. eu acho que foi... Eu acho que o ano que eu nasci foi 2015. Eu assisti todos os filmes já feitos LGBTs, assim, praticamente. De, de filme até os mais novos. E, e eu cheguei os conversar e falei, nossa senhora, só existe filme, só existe tem história triste, só, só histórias sobre AIDS. Quantas histórias sobre AIDS? E tinha o filme The Normal Heart, tinha o filme de Milk, que era o, o ativista americano. E eu assisti todas essas coisas e eu fiquei, tipo, meu Deus, isso é só desinformação. São só pessoas desinformadas, porque a quantidade de pessoas hétero, pessoas de, tipo senhoras dona de casa que tem que tem aids e não sabe é, é essa, essa esse tipo de, de conhecimento não chega nas pessoas
0: é muito barra pesada por
2: causa do preconceito é,
0: é muito barra pesada porque nos anos é, quando eu me lembro que isso me chocou sabe porque foi a maneira que passou no jornal eu, eu ainda era... Em, é, com na, certeza. É. Aquela capa da veja de Cazuza. Porque assim, C quando Cazuza morreu, eu me lembro que houve... Ele morreu aqui, Foi eu. ele e Lauro Corona. Vocês talvez nem, lembro, nem saibam. Lembro. Lauro Corona. Né? É, porque assim... É,
2: que eu achei o filme de Cazuza.
0: É, Lauro Corona, <risos> ele era o galã da no, de uma novela que a Globo tava colocando nas seis sobre Euclides da Cunha. Porque Euclides da Cunha matou. É, Euclides da Cunha matou a esposa, que tava tendo um caso. Pouca gente sabe disso. Euclides Já da Gosto, Cunha, o artista, o, <risos> o, o <risos> excedor, <interdô, risos> né? <risos> ele matou Ana de Assis. Ana de Assis era a esposa dele, uma mulher belíssima, jovem. Que tava tendo um caso com o capitão do exército. E... e, e... Aí ele matou ela. Matou os dois. Ele ah? matou o capitão do
1: exército. Ah. Quem? Euclides da Cunha. Amiga. Morta!
0: não sabia! <risos> <risos> é... <risos> Eu gostei. E então, o Clínio da Cunha, ele, ele viajava demais, ele ele era muito foda, só que era demais, era aquele homem do século 19, início do século 20, que a mulher tem um lugar de sujeito, ele tem um lugar de sujeito por ser homem, viajava demais, a mulher muito jovem, muito nós. bonita, é. e ele tinha essa relação com os oficiais do exército, porque ele trabalhava para o exército brasileiro, e é ele que cobre a guerra de Canudos, a revolta de Canudos é ele que cobre. Daí né, tem nascido Sertões, na obra dele. E aí, ele Nossa. descobre esse, esse caso e ele mata. E aí, a, a Globo... A Globo... Ela faz uma, uma, uma novela. E nessa novela, ele... A Lauro Corona era o capitão do exército, que é morto por Euclides da Cunha. Né? Eu não sabia. Que...
2: Só que... Aí, o que aconteceu com Euclides da Cunha? Nada. Nada. Porque é morto... É, é... é de honra. da honra.
0: É, até os anos 70, Clara. Até Defesa 1973, se eu não me engano, é acho que até 73. É porque eu que isso era constitucional, o hétero, mas ele pode matar já tinha sido se... proibido antes, não, entendeu? Não. O hétero
2: ele pode matar se ele levar chifre. Olha aí, eu acredito na cunha.
0: Não, não pode não. O, o é podia
2: matar se ele levasse chifre. Mas sabe o que é uma coisa
0: legal disso? Sabe você que...
2: acredita sabe isso? Sabe quem é que tá acaba com isso? Talvez no o hétero isso? tem
0: muito mais direito que tá vendo. Mas você sabe quem é que acaba com isso? Hum. Pasme. Com isso e quem é que dá o direito a divórcio à mulher. Os militares durante a Constituição. Não, okay. Eu me recuso a acreditar nisso <risos> Mas é interessante Eu, mas eu me recuso são, Mas não são esses argumentos que a galera Que é a favor de um golpe militar Usam, é isso Mas foram eles que estenderam licença maternidade A mulher, foram eles que deram licença maternidade Ao homem Foram eles que estabeleceram A questão dos crimes Gente, contra eu a, a honra eu tô Aí você, você claro que você cria você um Distorce, discurso Que né? que reverte Sim. Eu Mas... tô chocada com essa informação, não tinha isso aqui o que me
1: chocou mais, eu cuidei com eles militares.
2: <risos> Sim, aí. Eu, eu adoro fofoca literária, assim, tipo, Fofocas históricas literárias com ilustradas. Eu, na um caso com, com, com a mulher de, de José de Alencar que era o mentor dele, e por isso toda a história de... de Capitu. De Capitu. Todas, todas as
0: histórias das mulheres. Que todo um
2: cabaré que, 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 o, que José de Alencar não sabia se o filho dele era filho dele ou filho de... De, bem.
0: de, de, <risos> de, de, Machado, de, de Machado de Assis. De Assis. Todo um Mas cabaré. é massa, olha. Quem estuda muito Machado de Assis tem uma ideia de que todas as mulheres de, Mach, de Machado de Assis, todas as personagens femininas, são representações da madrasta. Machado de Assis tem um texto que ele não disse que é ele, mas ele fala que é uma criança, que ele é um menininho de seus 13 anos no máximo, que a, a madracha tá lavando roupa, e a madracha, né, arregaça as mangas do vestido e ele tem uma ereção Muito quando vê. É porque também o, a construção de corpo, né, daquele Sim. momento, era, erotizava isso. Mas a gente fala de Lauro Corona, porra, aí... Sim, eu disse, bora, <risos> eu quero mais fofoca, vai. <risos> Todo mundo tava no auge porque Euclides da Cunha chama o capitão. Para um duelo. É verdade isso. Hum. E todo mundo achava Acu... que o Cris da Pinha ia morrer. Porque o capitão do exército era um capitão do exército. E o da Pinha era um jornalista. Era só Por mais que ele trabalhasse no exército, ele não era um militar. Ora, ora,
2: ora. Onde está né? a sua mira? Pois é.
0: Aí, <risos> venenosa da porra. Aí, <risos> que veneno. E aí, no meio dessa confusão todinha, o que, como é que termina? Simplesmente estava todo mundo normal assistindo a novela, quando a novela acaba. Acaba porque aparece na, Lauro Corona entrando na casa de Machado de Assis, e de Machado costas... Cunha, ou de Euclides da Cunha. De Euclides da Cunha, de da Cunha. De costas o tempo inteiro, sobram as escadas e entra no quarto onde ele iria encontrar é, 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 Ana de Assis. Só que isso... É, Euclides tinha mandado uma carta fazendo de conta que era esposa o, para o capitão ir para lá. E o tiro... Aí, Euclides tá, dá um tiro nos mesmo. caras. Uma a emboscada. E dá um tiro nas costas dele. Eu não sei se o tiro, na, na, historicamente, se foi nas costas. Esse episódio, eu não sei Mas se ele é verdadeiro era ou era não. Assim. Na novela, era assim. E aí, ele atirou, Corta. e Lauro Corona morreu. Só que ele não apareceu mais. E nesse capítulo todinho... Lauro Corona, que já tava cotado para ser o galã da novela das oito, não apareceu mais. E a galera ficou, a mídia. Sim. Lauro, Lauro
1: Corona, que era a novela, era, era o, o capitão. Mas Lauro Corona era, do ator. era o nome Não,
0: Lauro Corona era o nome de... do... É, do... Do do ator. Do ator, é. é do... Verdadeiro do ator. E aí, desapareceu. Opa. E aí? Eita, mano. O que foi que aconteceu? E nada, e ninguém dizia, não, porque ele adoeceu porque ele tá doente, Ai, aconteceu Deus. alguma coisa. Aí, na época, logo no mesmo período, pô, foi no mesmo Cazuza. período. Cazuza. Logo depois, quem? Renato Russo. Ai, e aí veio aquela, aquela Glória Maria, na Rocinha. A repórter da Globo. A repórter da Globo, a negra. O maior passaporte do mundo. É. O dela. É. Aí, ela tava lá. Fazendo. Fazendo um fichário, eu, 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 parceiro, eu menininho, menininho, é. tal, vendo. E é de ser muitas pessoas estão morrendo aqui na favela. Um surto de gripe. As pessoas indo pronto-socorro. E os médicos não sabem o que é.
2: Minha fanfacts. O pai do Laura Maria morou em
0: burragem. É mesmo? É.
2: Na frente da minha casa.
1: Só fofoca, só, só, só
0: bomba hoje. Coisa foda, né? Muito foda no final das contas aí teve outras reportagens estão dizendo que é uma síndrome chamada sida de repente deixaram de chamar sida que começaram a chamar de quê? aids, AIDS. porque não sida aparecida toda parecida é sida toda sida literalmente é entregada doméstica então, começou-se a ter um ah, movimento para não chamar Decida. de SIDA Decida por causa de dessa relação. AIDS. AIDS.
2: Que é a síndrome Sim. da imunodeficiência adquirida. Sacou?
1: Sim.
0: E aí foi quando veio a AIDS e aí veio, aí pronto, começou. Que a maior incidência de, 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 de AIDS era de grupos de risco. E o grupo de risco era prostituta, homossexual e é, consumidor de entorpecentes. De, e eram homens
2: homossexuais tá? oh, Sim, não aí começa
0: é mesmo, é, não né? São mulheres não, é. são homens E é, aí Pouquíssimas
2: as mulheres e, e
1: nessa época Isso dá parecido, eu tô meio chocada Eu tô ah. muito
0: chocada com essa informação. E aí pega confusão tem confusão? Imagina, Você já eu quero que é tipo nível... padroeira do Brasil é. Isso são chama Aí, sacou? <risos> o catolicismo, uhum. ele sempre sofreu, né? Claro, a religiosidade, <risos> a maneira que as pessoas tinham de se comportar. Houve uma demonização do sexo tão grande que na minha geração, o não usar preservativo é enlouquecedor. Só que hoje eu, como professor... O que é que está acontecendo? Os índices não só de AIDS, mas de outras doenças sexualmente transmissíveis estão subindo, subindo avassaladoramente num público entre 13 e 20, quer dizer...
2: O, o gap geracional, porque a gente era muito aterrorizado na, na escola, principalmente de tipo... Ah, o uso preservativo, que eu me lembro perfeitamente de todos os slides de doenças sexualmente
1: transmissíveis. Nossa, meu Deus, sim.
2: E STs, infecções sexualmente transmissíveis, em todas as coisas. Agora, quando... Impossíveis e impossíveis. Eu, eu fiquei completamente traumatizado por todas as imagens de verruga que eu vi na minha A gente, a gente
1: de fato, vê assim a foto sim. mesmo, ah, né?
0: Mas hoje existe um processo de resistência das famílias para que os filhos não, não tenham acesso, não a isso.
2: acesso a esse tipo de Cara!
0: É, a famosa mãe, educação é muito, sexual. É muito...
2: <risos> porque eles têm uma ideia de que, tipo, é, o ensino sobre a sexualidade... Vai fazer com que você com todo estar mundo. Estar ligado... A homossexualidade, <risos> a esses é. grupos, tipo, as pessoas acham que é tipo... Ah, ensinar a ser gay. Sou. É, ensinar a ser gay. E aí, na realidade, é tipo, existe um nível para cada tipo de, 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 de idade, existe um, um tipo de ensino sexual a cada tipo de idade. Tipo, é, as pessoas reclamam, tipo, ah, pré-escolar não tem pra que ter ensino... É, tipo, você literalmente ensinar a criança a se defender ou a perceber que ela tá sendo abusada. Tipo, eu fiz um... eu, fiz um, um, eu ilustrei um livro chamado Tuque Juba, ele recebeu um prêmio esse ano, que é sobre ensinar consentimento ao adolescente. Ensinar quais são os direitos deles, ensinar é, até onde os ele limites. pode perceber que ele tá sofrendo um abuso ou não. E, tipo, com os amigos, com familiares com pessoas aleatórias, é Tuca e Juba, o nome do livro, que vem de, de uma série chamada Pipo e Fifi, que são de bebês, que é como ensinar para crianças em idade pré-escolar que elas estão sofrendo abuso, ou avisar para os pais, ou avisar pessoas que elas confiam que elas estão sofrendo abuso. Tipo, existem níveis de, dessa orientação sexual, <risos> a nível escolar que é o um papel da escola de ensinar e, e ensinar claro. esse aluno a poder se defender claro. a poder perceber as coisas mas é uma coisa que, que, que as pessoas é, são
1: loucas não, E você vê hoje em dia eu, é, a sífilis mata muito maquiagem
0: é. mas você não tem uma, uma educação você não tem um, mais a escola ela é presa, a escola é amarrada a escola fica vulnerável não é só a escola do ponto de vista da escola tradicional, não. Dos diretores, dos coordenadores, uhum. os professores. É a vulnerabilidade hoje que a escola tem por parte de algumas famílias que querem ensinar a escola como a escola deve proceder naquilo que ele paga para a escola fazer. E aí você fica assim... Rapaz, é assim uma coisa... É muito absurda. É, eu, não tenho muito, eu não tenho problemas com isso. Pelo menos é muito raro acontecer, sabe? Uhum. Mas uma vez eu estava na escola e aí, é, eu tava dando aula e, e... Mas como eu disse, isso que aconteceu comigo foi uma co Eu acho que aconteceu, sei lá, eu acho que foi essa vez. Não, foram duas vezes. Isso aconteceu duas vezes, mas comigo, em 24 anos de sala de aula. Né? A primeira vez foi que um aluno tava de lado, ó, é ah, um ah, saco. É porque eu tô aqui, assim, só.
2: <risos> eu acho que ele tava procurando o
0: que <risos> é o sucesso. Assim, levar uma, uma bronca da capelinha. Eu vou levar uma bronca da produção. Então eu também vou pegar isso. Solta <risos> so esse é Eu, eu como
2: pessoa que grava podcast, eu tava rica Meu saco, <risos> pelo amor de Deus.
0: É. Tô nem aí. <risos> E o saco tava fazendo esse barulho todo mesmo? Tava. tava, é, tava é um barulho, cara, muito zoada.
2: Bem, eu tava tipo, meu Deus. É Empolgado é isso na fofoca. Goiaba, minha gata, ela tem mania de comer saco plástico. Então eu sou treinado, meu ouvido é treinado pra escutar zoada de sacola.
0: <risos> Rapaz, eu sei que, enfim, mas é, eu, é um exemplo simples, que aí a aluna tava de lado, eu me lembro como se fosse hoje, sabe? A aluna estava de lado e ficou de lado. E eu sou muito de boa. Se o aluno quiser sentar na cadeira, ele senta. Se ele quiser ficar em pé, ele fica. Se ele quiser deitado no chão, ele, uhum. ele fica. Se ele prestar atenção, aula para mim, é o que importa, entende? Uhum. Eu dou aula sentado na frente, sentado atrás. Não interessa, não interessa. Tem muitas histórias interessantes sobre essa, essa maneira de agir. Mas com o tempo... Acho que a galera foi entendendo e ninguém me perturba. Mas essa minha tava de lado, tava de lado. Aí eu falei uma vez, né? Eu falei, ah, tirando onda, né? Fica de frente. Aí ela, bem grosseiramente, se virou e disse assim, o que é que tem eu ficar de lado? Eu fico como eu quero na sala, não tô atrapalhando a sua aula. E aí aconteceu um caso de... de que raramente, eu acho que na vida toda de professor, raramente eu botei alguém pra fora. Eu disse, fulano, faz o seguinte, então, argumenta -se assim na, na coordenação, porque você está conversando com os dois do lado que estão prestando atenção à aula. Hum. Então, faz já que você não quer ficar aqui, aí você vai e fala com a coordenação. E foi. Hum. Isso é raro acontecer. Muito raro, dona Malu. Muito raro. Ela foi. E terminou a aula, tudo de boa. Quando foi à tarde, eu voltei para dar aula na mesma turma. E aí, a coordenadora disse, olha, tem uma mãe que quer falar com você. Aí eu disse, sim, mas... Eu não tenho nada que falar com mãe nenhuma, não. Aí a coordenadora disse, não, mas tem, porque... Ela só quer conversar com você. Aconteceu um incidente com fulana na sala de aula hoje de manhã. Há um incidente? Não, não aconteceu incidente, não. Ela tava de lado conversando com o pessoal. Eu falei com ela uma vez, falei duas, né? Quando eu conversei com ela na terceira vez, ela foi grossa Eu mandei ela pra fora de sala. E mandei ela falar com você. É, mas, por favor, converse com ela. Aí, tá certo, mas eu acho que quem tem que falar com ela é você. Não sou eu não, porque eu lido com os alunos. Quem lida com os pais são vocês. Mas eu vou. Eu sou chata às vezes. Uhum. Aí tu foi. Aí eu fui. Aí, <risos> aí eu fui, sorridente e tal. Eu já sabia que, como é que ia, né? Eu também não queria gerar nem problema pra mim, nem pra escola de graça. Mas eu também, se precisasse gerar, eu geraria. Até porque você não chega na sala de um médico que diz como é que o médico deve proceder, você não chega na sala do advogado, de um juiz e deve. Aí, por que, que tem que ser comigo? Eu sou um profissional, não? Alguém me ensina a desenhar? Nossa. Aí, mas fui. Aí quando eu cheguei lá, ela começou a conversar, pá. Aí chegou uma hora que ela disse assim: é, mas por que aconteceu isso? Aí eu expliquei por que, que aconteceu. Se fosse, eu tinha apanhado em casa, né? Minha mãe jamais iria a escola perguntar nossa. por que que um professor tinha, Sim. né? Mas... Já, a minha mãe já
1: ia para supor, você fez alguma coisa, É, foi? porque... A minha mãe é já ia saber.
0: Fez. Tudo bem, aí eu expliquei. Ela ah, mas será que não é porque sua aula não é interessante? Ela
2: nossa, falou, a, pro, a mãe masca.
0: falou pra tu? Foi, falou pra mim, né? <risos> Saiu,
2: nossa, vaca. Ela falou, <risos> não é interessante? Ela
0: será que não é porque sua aula não é interessante? Aí eu disse eu assim: A
2: autoestima de uma mulher dessa. Não, autoestima de um aluno desse. Eu <risos> queria ter tido essa autoestima. Ele deve ser era muito aluna.
1: convencido pra achar que o problema é com o professor. Rapaz, mas aí. Meu
0: amigo. Oi, Tô foi. chocada. Aí, mas foi tranquilo, Alto, né? Porque eu <risos> cheguei assim, eu tava inspirado no dia. Não fui grosseiro, assim, não fui. Não falei ríspido, então, aí, é, aí eu olhei pra ela e disse assim... É, pode até ser que seja, mas como eu não tô aqui, não é necessariamente para agradar os alunos, mas para dar um conteúdo para ele passar no Enem, eu não vejo por que eu precisaria ser tão interessante. Mas me diga uma coisa, qual é a profissão da senhora? <risos> eu sou arquiteta. Eu disse, muito bem, quando a senhora tá lá no seu escritório, na sua sala, o cliente chega pra senhora e diz como é que a senhora deve desenhar na prancheta? Pois na sala de aula, quem sabe, sou eu. Ih, oh. Outra coisa, a senhora não... Outra ah, coisa, aham. eu sei que a senhora é muito ocupada, mas eu também sou, e eu preciso voltar, porque tem uma turma me esperando. Mas foi um prazer conhecer a senhora. Nós estamos aqui para ajudar a sua filha no que for necessário, como escola. Nossa, eu não... espero que ela se voasse, <risos> <eu> não passe. <risos> vai
2: lá botando a praia por trás. Eu espero <risos> que ela não passe.
0: Porque essas coisas eu sempre escutei outras pessoas passarem, eu nunca passei. Aí, olha como é que você lida com isso hoje, com a educação. Aí, beleza, né? Quando foi, há dois anos, três anos, houve um evento. Nesse evento, os meninos já sabem. Eu estava sabe. dando aula, juntou-se o ensino médio numa escola aí, juntou o ensino médio todo inteiro, e eu disse, não dá certo, não dá certo. O conteúdo de, de Humanas, que se dá para uma todo primeira série... Primeira, segunda e terceira. Que não erro. é pra terceira. Oi, e erro. tenta entender. Mas o conteúdo não é o mesmo. Eu disse, o conteúdo não, não, é, da mesma forma. é o mesmo. Mas eu não vou abordar da mesma maneira de uma primeira pra uma terceira. E o meu foco é a terceira, não é a primeira. Os meus alunos da terceira precisam desse conteúdo. Eu tô terminando, então eu não vou dar essa aula voltada pra primeira. Eu vou dar pra terceira. Dito e feito, né? Quando eu cheguei, os meninos já começando dando trabalho. E pega trabalho, pega trabalho. eu, sem paciência, dei logo alguns gritos nos meninos. Os meninos já ficaram assustados. Os meninos do primeiro ano. Beleza. Só que eu preparei aula massa. Ela ficou muito legal. E no final do conteúdo, era uma poesia, era uma música de divertiu. Gil. E eu tinha analisado a música toda e faltava só o último parágrafo. Dona Lu, não tem um aluno que se levantou. Um aluno não se levantou. Tinha passado cinco minutos do conteúdo, da hora. Uma mãe entrou no auditório.
1: Tu tinha a aula, era até uma terminada da hora, tu é, passou cinco minutos. Cinco minutos.
0: E eu tava terminando já. Dona Lu, não se levantou do auditório inteiro, mais ou menos, 300 e poucos alunos. Um aluno não se levantou. E eu, aí, a, a, o azar que eu tava com o microfone, e em vez de eu estar no palco, eu tava nos fundos. Aí a mãe entra por onde? Pelos fundos. Aí olha pra mim, essa aula não vai acabar, não? O senhor acha que as pessoas não têm compromisso, é? Cinco minutos. Cara, mas aí nesse dia eu não tava com o Espírito Santo.
2: <risos> não tava, nesse dia não tava, não tava assim, tranquilo. Esse dia não foi a comunicação não violenta.
0: Não, cara, eu disse a ela que meu compromisso era com os alunos não com ela. Se ela tava achando ruim, ela fosse embora. Que ela não tem que ficar lá. E o que é que aconteceu, né? Amigo. Os meninos do terceiro ano... Pegue a Quando os meninos do terceiro ano começaram... Todo mundo começou. O auditório inteiro começou, né? Mas isso é para que a gente veja de que maneira hoje nós temos. Se isso foi com isto, com esses dois exemplos, você imagina quando a gente fala sobre a educação sexual
2: não vale quando a gente fala de qualquer forma de educação mais libertadora assim um minimamente
0: não, não minimamente
2: libertadora de tipo de ensinar o adolescente porque não é interessante para os pais que o adolescente pense por si mesmo
0: agora eu acho que é uma não. fragilidade desses próprios Dessa desses próprios desse pais sabe
2: gente é tipo não é interessante que 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 uma pessoa pense diferente Não,
1: Luiza é eu e Henrique Henrique estuda História da Arte e a gente lê uns autores assim que no Brasil, né? Na Europa não, mas no Brasil eles são considerados recentes, né? Historiadores da arte, sobretudo franceses, alemães. E há quem diga que o que a gente ensina não é história. Hum. Não é, porque eles acham que arte não é história. Ele, é, Há muita gente e infelizmente é, existe uma onda muito grande de pessoas que pensa isso. Que se eu fosse fazer História de Arlenda, por exemplo, se eu fosse uma dissertação sobre Arlenda, acho é que não é História.
0: É literatura.
1: É, literatura.
0: Crítica literária. Como se a não tivesse é, situada um num um tempo. não um
1: retrato.
0: É, é muito doido. Como se ele não tivesse uma temporalidade. E essa temporalidade, ela está associada a discursos sociais, políticos. Né? O tempo estabelece isso. Eu passei esses dias, uma coisa, exatamente isso que a Clara está colocando, né? Porque os, os meus primeiros meses de aula são muito difíceis para os alunos que não me conhecem. Eu falo muito rápido. Às vezes tem muita informação na cabeça, e não é. Eu não, a gente eu normalmente tô, não acompanha
1: é, uma sequência. Já estão acostumados ainda, né? É.
0: Então, assim, eu, quando estou dando aula de Revolução Francesa, eu dou o normal. O comum, assim, começou é em Itaúan, terminou em Itawan, com então essas fases.
1: <risos>
0: Mas não é isso que a gente se prende. Nós três, os três os, os, aqui no estudioso, a maneira da gente produzir o conhecimento em humanas. Além de ser consideravelmente integrado entre história, geografia, sociologia, arte, rola biologia às vezes quando é necessário, uhum. né? Então assim, e além disso, a ideia de análise, né? Quando você fala assim, tipo, ah, porque a Revolução Francesa, ela cria um e estabelece uma libertação da mulher juridicamente, papapá, beleza? Mas a imagem produzida pela Revolução Francesa constrói uma mulher de virilidade. Ela constrói a mulher armada, Necessariamente armada, né? uma mulher Politizada, de um é, com braços monstruosamente masculinos, com peitoral masculino, é um corpo híbrido. Então, essa liberdade não é tão liberdade assim. Ela constrói a ideia da violência da mulher sobre o corpo da... A violência do homem sobre o corpo da mulher para que ela possa ser compreendida como uma moldadora social, uma, uma, alguém que age... Aproxima a
2: mulher do homem como, como uma ferramenta. Exato.
0: E aí a galera acha que isso que a gente dá não é história. Estão uhum. reprimindo a gente, Mano. dizendo que tem uma hora de podcast que é pra gente terminar, mas vamos terminando. Uhum. É, aí...
1: é rápido, né? Não estou uhum. tá uma hora.
0: Não estou reprimindo, não, estou só avisando. Né? <risos> não é estou com Eu não falei a cara. E aí, cara, é, é... Uhum. Essa, esses dias aconteceu de, de. Mas teve todo um contexto, né? Um aluno brigou com outro aluno lá, teve um negócio, e aí ele chegou e disse assim, e esse bicho que tá aqui um ano todinho não deu aula de história ainda? Meu amigo, vamos se lascar. Mas não é interessante porque se pensa que história é de datas, que é história, o historiador é comunista, que o historiador ele é ateu necessariamente por ser historiador, Sim. que o historiador ele manipula os alunos, né,
2: os, na verdade não só tenta, historiador tenta maldar um professor Exato. de geografia também é muito isso nossa eu tinha eu tenho um professor de geografia chamado Paulo Tasco, o nome dele era PT <risos>
1: então por aí Paulo Tássio <risos> aluno da gente não viu <risos> PT. não mas o,
2: ele se apresentava como PT e ele era realmente uma pessoa muito cabeça aberta que ensinava a gente todas as maneiras que que o Estado manipulava o ser humano para Pensasse que ele tinha que pagar por tudo. <risos> e aí, aí, tipo, o povo pegava assim, muito no muito pé do PT. O oh, coitado do PT. E ele era realmente um petista. É, mas era muito, era muito engraçado. Aí ele fazia PT, você devia ser vereador. Ele fez: não, eu tô aqui tentando mudar. Quando um vereador não tiver salário nenhum, eu vou ser vereador. <risos>
0: Ai, beleza aí.
2: Desenrolado. Mas era muito nesse sentido de, tipo, o, geralmente os professores tinham um pensamento mais crítico em relação ao sistema como um todo. Sempre eram mais cobrados dessa maneira.
0: É, cara, é uma vez, eu, nesse, nessa, nessa, mesma, nessa mesma pegada, eu tava dando aulas e chegou uma hora que eu falei sobre os corpos, que os corpos eram construções sociais, né, que você não pode entender o corpo apenas como elemento uhum. fisiológico. Aí eu disse, quer ver uma coisa? Por que, que banheiro é masculino e feminino, é dicotomizado? Será que sempre foi assim? Será que sempre você teve banheiros para homens, banheiros para mulheres? Por que o banheiro é separado? E por que dentro do banheiro você tem uma geografia, uma cartografia de separação? Aí um aluno tch, levantou e eu disse, pô, diga. Aí disse, porque se os banheiros fossem juntos, os homens iriam estuprar as mulheres. Pô, é tranquilo. Aí eu disse, cara, me diz uma coisa. É isso mesmo? Tem certeza? Você... É, vamos pensar aqui comigo. Você já teve vontade de estuprar suas amigas? Foi... Aí ele... Aí, ralado. Aí, disse... Aí <risos> ele disse... Achei a pergunta ralada. Eu achei ele achei meio... a pergunta ralada. Aí ele começou meio... assim, não, não, não. não. Vamos fazer o seguinte, me diga uma coisa. É, você acha que se seu pai chegasse aqui no banheiro e visse uma menina, ele ia estuprar sua colega? Nossa. Aí ele olhou assim. Eu disse, é, cara. Homens estupram, mas não é porque necessariamente você é homem que vai estuprar. E você também tem que entender que o banheiro não é banheiro dividido só por causa de violências sexuais, não. Existem outras violências que também Simbólicas. estão associadas aí. E a própria divisão do banheiro, aí foi. Aí foi o resto da aula todinha e tal. Mas às vezes precisa desse impacto para as pessoas pararem para reverem o que elas são. Por é que elas chegaram ali como são a gente vive hoje num mundo de muitas respostas fáceis e acho que Arlindo ele ajuda a pensar na, na resposta difícil não é Sim. eu acho que esse Dá trabalho
1: você de um menino tão novo né
0: exato Sim. mas é um menino muito novo mas que ele condensa experiências que ele condensa discursos que ajudam as pessoas a pensarem um pouco sobre
2: sobre elas
0: próprias que eu acho que a Arlindo é muito disso sobre você fazer se sentir como o outro se sente pra Sim. poder pensar. Tem uma coisa muito
2: específica nessa história que é assim, antes de você descobrir que ele é gay, você gosta dele. Hum,
0: legal.
2: Isso foi um, um, uma coisa pensada, isso foi uma coisa muito, muito, muito pensada e planejada pra que você comece a ler a história e você engaja, você já gosta dele, você já quer que coisas boas aconteçam a ele. Antes de você descobrir que ele é gay. No momento que você descobre que ele é gay, você já não consegue mais torcer contra ele.
1: Nem que você
0: queira. Nem
2: que você queira. Porque ele é um menino muito bom.
0: E esses olhos dele são carismáticos. É, ele
2: é muito que carismático. É que ele vai achar ele é... fofo, dá
1: vontade de abraçar. Não, ele
2: é muito carismático. E, tipo, eu nunca vi uma pessoa que leu esse quadrinho. Assim, eu nunca vi. Nunca vi, de verdade. Entre as pessoas homofóbicas que eu sei que leram esse quadrinho. Nenhuma conseguiu terminar pelo um de Lindo.
0: Você chegou a ter algum depoimento nesse sentido? Alguma conversa?
2: Eu eu tive muitas respostas de pessoas que deram livro, que leram a história e quando o livro chegou deram para os pais ler. Os pais que eram homofóbicos que tinham essas coisas e que as Meu pessoas Deus, tiveram conversas isso. sobre o livro com os pais teram muitas massa, histórias né? assim, muitas, muitas, muitas. Minhas DMs são assim, eu não consigo ler totalmente todas a minha todas as minhas mensagem privada do
1: Twitter. É, eu... é, rico é só é um homem enterado é do Instagram. Assim,
2: <risos> eu não consigo ler todas as DMs porque são muitas histórias que chegam. De hum. gente que leu e, e chegou e que se assumiu para os pais depois de ler lindo, depois de dar lindo para eles lerem. Porque tipo, não tem como você ler esse quadrinho. E continuar com o mesmo pensamento
0: Não sei como ainda não te acusado De você estar tá querendo criar pessoas Que se tornem homossexuais Por sua causa não Ideologia sexual Essa é a questão
2: Se você ou esse quadrinho Você torce por ele Não importa o que ele vai fazer Você quer que ele fique feliz Esse é o ponto Esse é um personagem tão tão carismático E tão, tão gentil Ele é uma pessoa genuinamente gentil que você olha que você vê que ele, que ele quer o bem da mãe dele. Que ele quer cuidar da avó dele. Ele quer que as amigas dele fiquem bem. E você não consegue torcer contra ele. Quando o pai dele chega... Porque o pai dele é a figura homofóbica personalizada no, no quadrinho. Quando o pai dele chega e começa a desculpar com ele. Não tem uma pessoa que não diga. Mas isso não faz o menor cabimento. E aí, às vezes, as pessoas que se identificam com esse pai. Fazem... Isso não faz o menor
1: cabineiro. Muito legal isso
2: Que é, o, que é o, a cor mais louca do esquadrão Faz a quadrinho. pessoa, faz
1: eles que chamarem eles mesmos Sim,
2: uhum. e, e por exemplo Tem essa, essa coisa do, do Você falou muito de assumir Que o que o, o historiador é ateu é. Tem um, uma parte Dessa história porque assim, eu tive muito um, um, um background católico na minha vida, porque eu sou quase não, não tem como Eu sou, sou filha da terra de
0: Santana. É, é vive Viva
2: Santana por um ano. É a festa de Santana. Então, é tipo: tem uma parte dessa história que é a parte dele com a mãe dele, que é uma parte muito importante da história. Que ele. Const... que a mãe dele, você constrói a forma como ele se assume a mãe. É vista pelos olhos da mãe dele É a mãe dele que chega num momento de turbulência Que chega e faz Você quer me contar alguma coisa? E ele faz "Não, hum, Deixa o besteira Não quero contar nada não E aí em algum outro momento Ele tá tão fragilizado Que ela, ela fica agoniada Ela faz Você quer me contar alguma coisa? Eu sei que eu não sou a melhor mãe do mundo Eu sei que eu não lhe defendo Quando seu pai lhe agride Eu sei que eu faço muitas coisas erradas Mas eu tô aqui por você E aí... Ele escondeu uma foto do menino que ele gostava dentro da bíblia da criança Porque ele sabia que ninguém ia mexer na bíblia da criança dele E aí ele pega a bíblia da criança e ele abre na página da Salve Rainha Que é uma oração super bonita Que fala sobre Nossa Senhora ser advogada daquela pessoa que tá pecando Sim. E aí ele, ele apresenta a foto pra mãe dizendo
0: Que Miguel salvada das sombras
2: Exato é, é,
0: ele Você chega, é ele chega. Né? Eu sou é verdade, né?
2: o background católico está em toda parte a gente, Mas o background católico é exatamente isso Um background A história A parte católica do livro não tem absolutamente nenhum protagonismo Tá no cenário, tá ah, na, nas músicas, transversal. tá na, o, o... ele tem um grupo de amigos que a única coisa que eles fazem no final de semana além de ficar assistindo o filme é ir pra missa no domingo que é a única atividade que uma deles é obrigada a ir porque a mãe achou um livro de Harry Potter nas coisas dela então ela é obrigada a ir pra missa todo domingo e eles ficam do lado de fora da igreja conversando
1: esperando um ela e
2: aí fica passando as músicas da igreja aqui, negócio que eles têm que responder e não sei o quê mas é um background o tempo inteiro e aí essa mãe dele, quando ele chega pedindo tipo pra ela advogar por ele Tipo, mãe, eu nunca consegui não ser assim Eu tentei muito não ser assim, mas eu sou assim E eu não sei o que fazer E aí ela, é, é, é uma parte muito emocionante do livro é Talvez a parte que as pessoas mais choram quando vem Que é quando ele se assume pra mãe e a resposta da mãe dele Que a resposta da mãe dele é Nossa senhora, eu já tinha me contado e, é, chega assim é, e a é um dele, baque, né isso e a nossa senhora dele, já tinha a me contado dele, uma que foi uma resposta que um amigo meu teve da própria mãe tipo isso foi uma história que aconteceu um, um amigo meu tipo quando ele foi contar que era gay para mãe dele a mãe dele fez não mas nossa senhora já tinha me contado meu filho não se preocupe não tá tudo bem e não sei o que e quando ele faz isso ela dá a a eu construí essa parte da história pensando na resposta que eu queria que todo mundo tivesse tido e Pelo menos enquanto você tá lendo Na perspectiva de Arlindo da história Você tem essa resposta Que é Que todo mundo deveria ter Que é tipo, você merece o amor do mundo todinho E isso não muda nada Em quem você é, você é uma pessoa boa Não é por causa disso você não vai ser uma pessoa boa E aí, machar no livro Quando tem todo uma reviravó Porque assim, Arlindo tem uma perspectiva sobre, sobre ele mesmo, que ele vai mudando à medida da história, que a história vai passando e aí, quando ele muda, as pessoas ao redor dele mudam. É, e a mãe dele é uma dessas pessoas. Porque quando o pai dele começa a ser muito mais agressivo com ele, quando ele vai se assumir para o pai, a mãe dele deixa a casa, deixa o pai, deixa tudo, e vai morar com a avó dele. E ela, quando ela faz isso, ela tá com a camisa Nossa Senhora. Para combinar com o resto da construção toda. E tipo, quando ele vai, ele, ele pede com, com uma salve rainha embaixo da foto E quando ela responde, ela responde com a caminho Nossa Senhora Então tem toda essa construção, todo esse, esse background católico na história Que vai pra
1: muito além só da história Porque sendo uma história Nossa. séria e você não tem nem como fugir, Exato. né? Exato E eu acho que faz parte, né? Dessa formação, até pela sua formação, Sim. você tendo nascido em Currais Novos
0: Massa mas vamos encerrando, já está na hora. Não significa dizer que nós não tenhamos ilustra Ilustralu parte 2, conversando até sobre outros assuntos, outros temas. Trabalhamos. Agradável, feliz, né? show de bola, linda, perfeita, fofinha. Oh, meu Deus do céu. Fofinha igual o Arlindo. Fofinha igual o Arlindo. Viu a história da construção do autor que coloca no, no personagem aquilo que é, ele é? Exatamente. Desejos, sensações, Olha histórias aí, narrativas. Fofen. né então, vamos lá, galera. Olha só, a Arlindo vendeu mais de 10 mil cópias já. Já tá na tá? segunda
2: reimpressão. Segunda
0: reimpressão da Companhia das Letras.
2: A editora seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras
0: muito bem, Chique olha aí demais. o prestígio estudioso, a gente tá recebendo uma figura como essa daqui, galera, então deixa pra próxima, não esquece aí de assistir os nossos outros podcasts a gente teve também uma conversa muito legal com o Ian Hassari, o fotógrafo maravilhoso, né?
2: que está num projeto sobre Arlindo
0: Misterioso Eita. Uh! isso aí ele não falou, é, segurou é. a onda mistérios, viu? Mistérios. ele segurou a onda eu
2: tem um projeto sobre Arlindo Que Ian Rassari está participando
0: Que massa, ele falou de você Falamos oh. sobre você e ele não tocou no assunto Misterioso Pode confiar nele agora, viu oh, Misterioso
1: Tão de olho, Ian
0: Galera, então se liguem aí, sempre pensem um pouco mais sobre vocês, sobre os outros, quem tem filhos, pensem os filhos como pessoas sociais, afetos, sobre construções, tentem ser um pouco mais tolerantes, pensem um pouco sobre os outros, a partir de si também, que é muito importante. E aí, ó, segue nossas redes sociais, Clara.
1: Arroba prof. Ponto, claro, Minervino. Me sigam lá no meu Instagram novo, ele está belíssimo. Já postei fotos novas, <risos> inclusive com o Henrique, né?
0: Clareando.
1: Clareando com você. É mesmo, né? <risos> você acha isso um bom termo? Eu acho. Clareando com você, que o dele é enriquecendo é com você. Então. <risos> O seu devia ser ilustrando com você. Não, tá bom. <risos> meu, meu, meu arro, ela já tem muito sobrenomes Eu já perdi meu
2: nome, já é Ilustra Lu, já é auto <risos>
1: explicativo <risos> Luísa chegou aqui e Henrique fez. Oi, bom dia, Ilustra.
0: <risos> Exatamente. Tá bom dia e Ilustra. Me chama de ilu <risos>
1: Até Oi. mais, gente.
0: Valeu, valeu, valeu. E Prof. Henrique Lucena. Arroba Ilustralu. E aí segue a gente lá. Divulga aí o nosso podcast. Agradecemos aí a nossa querida Rafa por promover, por nas, nos ajudar a essa conversa um pouco é, etílica. Foi é, bêbada,
2: já. Não vinha uma verdade.
1: Gostou da cerveja de goiaba? Boa demais.
2: Tá então vendo? vamos providenciar. Mas tomei tá nízia. Nízia é muito boa.
0: Vamos da próxima, você
1: vai tomar Nízia e de goiaba. Tá da cara. próxima, terá nízia pra você. Corrores.
0: Resultados. Então, galera, valeu. Deixa é. quieto. Deixa quieto. Hum. There she can!